0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Choć u was dowolna godzina, u nas blady świt. Kubo, jak ci się wstawało?
0: Nieprawda, jest 8.20. To już jest prawie południe.
1: To już jest prawie południe. O której ty wstajesz? O godzinie 6.00. A ja wstawałem kiedyś o czwartej bo prowadziłem poranki na szóstą i musiałem udawać, że jestem wyspany, by obudzić pół Poznania.
0: Miałeś 20 lat wtedy. Że Właśnie mi się nie udawało?
1: Nie wiem. By było tak, że przechodziłem na ósłą na te poranki. One były od szóstej do dziewiątej, Kuba. No. No. no Dzień dobry. O czym dzisiaj w 85 odcinku podcastu Nie Spać Słuchać. Chociaż nie wiem, czy te liczby już mają znaczenie, bo te odcinki specjalne i wszystko to już... W kolejnym odcinku, może tak.
0: Bardzo ładnie. Uogólnienie zawsze jest istotne. <śmiech> <śmiech> nie wiem, co gadam. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch serialach, które niedawno zagościły na takiej platformie Prime Video, czyli Amazon. Amazon trochę się prze... przemienił w Polsce. Zostały obniżone koszty jego użytkowania i dodano jakieś bonusy, o których za bardzo, nie wiem... Mówił rzecznik prasowy serwisu Amazon Prime, Kuba Wojtaszczyk. Szyny też były złe. Że na przykład dostawy są tańsze, tak? Pomimo, że nie za bardzo lubimy Amazona, to jakby ten kanał, ten streaming jest cały czas dosyć popularny u nas, czy zyskuje popularność.
1: No, w ramach tańszego abonamentu rocznego, w którym masz szybsze dostawy i nie płacisz za dostawy, masz też darmową bibliotekę wideo bo muzyki jeszcze nie, nie wrzucili na Polskę, bo wiadomo, my jesteśmy daleko w tyle.
0: Ta biblioteka jest taka sobie, aczkolwiek Bezos, Bezos, Bezos. <głos> no bo zaczynasz. Jeff Bezos no, ma ambicje i ma przede wszystkim pieniądze na to, żeby nowy content się na tej platformie pojawiał. No i pojawia się. Mówiliśmy wielokrotnie o różnych y, serialach stamtąd. Dzisiaj powiemy o dwóch. Nie wiem, czy chciałbyś, żebym już zdradził o jakich serialach będziemy dzisiaj konwersować? No, chyba są w tytule odcinka,
1: no ale trzymajmy tą nutkę tajemnicy.
0: Masz rację. Będziemy, <laughs> rozmawiać, będziemy rozmawiać o Kole Czasu, czyli The Wheel of Time, nowej produkcji Fantazy wspomnianego streamingu, jak również serialowej odsłonie filmu czy franczyzy z lat 90., czy końca lat 90., I Know What You Did Last Summer. Yes. Wiem, co z zr... jak to jest. Koszmar minionego film. lata.
1: No właśnie. Kapitan Hook, Jennifer Love tak.
0: Tak, to prawda, bardzo zła aktorka. Tam jeszcze był taki, e, jak on się nazywał, Pri, Prince? Nie, taki aktor.
1: Prince, uh, Freddie Prince Jr.
0: O właśnie. A potem przeszedł on, do
1: scooby -Doo, więc awansował.
0: On też był bardzo marny. Jak to możliwe? Nigdy, nigdy nie miałem z tą franczyzą żadnych... Miłych skojarzeń, to znaczy ja chyba nawet widziałem może tym, tę tą pierwszą odsłonę.
1: Chcesz powiedzieć, że ty nie byłeś tym nastolatkiem, który miał fazę na God i chorody i oglądał wszystkie slashery, które w latach 90. wychodziły?
0: Mnie się wydaje, że wtedy był taki trochę podział na, na tych, którzy bardzo lubią krzyk. To jestem ja. I na tych, którzy y, preferują właśnie koszmar. To też ja jestem. Ja zdecydowanie, zdecydowanie uwielbiałem krzyk. Ale też lubowałem się na przykład w Candymanie Z 92 bon. i Serio Uwielbiałem i pamiętam, że I dzieci
1: ba... też?
0: Nie, tego już nie Ale że bardzo się bałem Candymana, bo obejrzałem go Chyba za wcześnie Jak na, na mój wiek No bo 92 to ja miałem lat 6 Więc wydaje mi się, że mogłem mieć jakieś 8 Jak zobaczyłem na kasecie wideo to więc sobie <grym> to idealny wyobraź Idealny wiek, idealny Czy nie popsuł ten film? Być może ale ten, ten Candyman, tak samo jak krzyk zresztą, urósł w mojej głowie taki, no takiego czegoś legendarnego. To nie był wiesz, to nie był sentyment w żaden sposób, aczkolwiek bardzo się tego bałem. Tak samo jak miałem lat, chyba już opowiadałem tę historię, miałem lat 7 czy 8 i oglądałem Jurassic Park w kinie. Po raz pierwszy w kinie byłem i oglądałem Jurassic Park i spędziłem cały seans pod siedzeniem. Ze strachu. I do tej pory to jest jeden z moich ulubionych filmów. E, Uwielbiłem dinozaury, zawsze lubiłem. E, no i podobne, a podobnie nie te jak...
1: dinozaury, która wychodziła ze szkieletem. Ja nie miałem drugiej, drugiego numeru i on niestety nie, nie był kompletny, mój dinozaur. A świecił ci w nocy?
0: Tak, nie miał dwóch szew. E, nie i, A to były podważebne,
1: no, tak? To były takie no, części.
0: No właśnie. I tak samo miałem z krzykiem i z Candymanem i obejrzałem Candymana, zresztą Krzyk też w tamtym roku, po raz pierwszy od lat 90. pewnie, no i Candyman jest wspaniały. Krzyk oczywiście też jest bardzo cringe'owe teraz i oczywiście nie boisz się, a Candyman, wiesz, ma, ma tę drugą taką, drugie dno bo tam jest o rasizmie.
1: No ja go oglądam kilka razy w roku, ale właściwie, no to jest dobrze, że powiedziałeś, bo ten Candyman bardzo pokazuje też rasizm, a to był 92 rok. Sam Candyman
0: to jest były niewolnik. Tak. I teraz wyszła kolejna część, nowa. Tak jakby sequel, można powiedzieć, chociaż nie do końca. No i to jest słabe bardzo, jak w tamtym roku podejrzewam. No, ale takiego czegoś nie miałem też z koszmarem, tak jak powiedziałem. Aczkolwiek na fali, no nie wiem, jakiegoś takiego sentymentu lat 90. które panuje i w telewizji, i w kinie, i w modzie. Generalnie wszędzie, gdzie nie spojrzymy, te takie różne filmy, czy, filmy, czy seriale powracają w nowych odsłonach. No i wiemy, że w przyszłym roku pojawi się Krzyk, piąta odsłona, bodajże. Ale tak i z oryginalnymi aktorami. Woo -woo. I aktorkami, tak.
1: Będzie w Campbell, tak, będzie Courtney Cox, będzie David Atkett, twój ulubiony aktor. Jezu.
0: Czy oni <głos> mają jeszcze mimikę? No nie sądzę.
1: I to pisał też chyba, o jego, że mnie pomylił Kevin Williamson, tą piątą część. Ona w styczniu ma się pojawić w kinach.
0: Trochę tak, czekam. bardzo szybko. Ja czekam bardzo. E, no dobra, no ale może z... chciałbyś zacząć od koszmaru, ponieważ ja widziałem jeden odcinek. Ja widziałem całość. Z czego przez ten odcinek przysiedziałem na telefonie głównie, więc... No może zacznijmy. Wydaje mi się, że to będzie krótsza pogawędka niż o kole czasu. No to zacznijmy. Koszmar minionego
1: lata, czyli I Know What You Did Last Summer. To był hit kinowy 1997 roku, do teraz uznawany za jeden z bardziej charakterystycznych filmów grozy lat 90. Bo razem z krzykami ta seria, Ulice strachu i nowe odsłony Halloween wówczas królowały wśród młodzieży, która uwielbiała bać się na lata 90. Oznacza to, że były to filmy, które nie brały siebie na serio. Stąd też dobrze chyba pamiętamy wszyscy zakończenia Koszmaru minionego lata i Koszmaru następnego lata, które w ogóle nie miały względów racjonalnych z fabułą, bo mimo tego, że pokonano głównego morderce, to zawsze on się pojawiał w łasience lub pod łóżkiem. To były wspaniałe sceny. Tak. No ale dobra. jest ten rok 97, Koszmar minionego lata staje się hitem, Jennifer Love Hewitt ponownie staje się gwiazdką.
0: No ja jednak na fali popularności Jennifer... Love Huey się nie załapałem. Nawet nie wiem, jak napisać jej drugie nazwisko. Love chyba, nie? No, Love. Fajnie sobie nazwisko. To jest jej naturalne
1: nazwisko, Kuba. Wiesz, naprawdę.
0: Grała na przykład
1: w Zakonicy Ona grała 2. w drugiej części zakonnicy przebrania, tak. I nawet I pamiętam, w... że miała na imię Margaret.
0: Dobra, nieważne. W każdym razie
1: ona nie gra w nowej wersji. Nie, i nie, nie ma też Julie James. Miała wspaniałe imię i nazwisko. Dlaczego to pamiętam, nie wiem. Ale ten film wybił Jennifer Love Hewitt i potem grała w... Jak, nie wiem, jak po polsku było, ale to było Heartbreakers z Rayem Lajotą i Sigourney Weaver. No i faktycznie miała kilka hitów y, telewizyjnych. Przecież grała też w Garfieldzie telewizyjnym, to ważne. Garfield The bardzo, movie.
0: bardzo, bardzo ważne. I w jego
1: drugiej części również. I tam był Ryan Filippio, jeżeli się nie mylę. Mhm. Mm był też wspomniany przez Ciebie Freddy Prince Jr. i moja ulubienica, czyli Buffy, Sarah Michelle Geller. Wówczas dla młodzieży w latach 90. to była obsada pod tytułem Trzeba ten film zobaczyć, to są nasi ulubieńcy z telewizji i slasher wracał do łask z takim przymrużeniem oka dla widza i wszyscy chcieli w tych chwilach wspólnego oglądania uczestniczyć. Teraz mamy lat później 20 kilka i... Wydawać by się mogło dla tych, którzy oglądali ten film, że będzie to bardzo trafny, podobny remake. Tymczasem dostajemy serial, który poza tym, że mamy podobną część fabularną, czyli że grupa znajomych potrąca po pijaku samochodem kogoś i po roku zaczynają ginąć na podstawie tego wydarzenia, to nic wspólnego z odginałem nie ma.
0: I'm here
1: with the OGs. I need a burrito. I tutaj proszę od razu odciąć wszystkie oczekiwania. I pytanie powstaje: uh -huh. czy serial na podstawie książki z lat 70. i filmu z lat 90. trzyma się w roku 2021? I czy warto spędzić 8 godzin na serwisie Amazon Prime go oglądając? Kuba po pierwszym odcinku powiedział już m, tak poza nawiasem, że nie by oglądał na komórce, a ja zobaczyłem całość.
0: No i chcę, żebym odpowiedział na to pytanie, ja mam problem z tym. Generalnie z rzeczami horrorowatymi w formie serialu. Do Ponieważ naprawdę. dla mnie serial, to jest taka. Jest dla, mnie, dla mnie film horror to jest taka mm, kondensacja. Strachu, takich emocji. I tak naprawdę nie interesuje mnie, czy bohaterka X, czy bohater Y, jakie mają po prostu tło, jaką mają wielką psychologię zbudowaną. Co mnie to interesuje? Oni mają zginąć zaraz. I tyle. I, i ja mam się przestraszyć tego, że dziad z, z motyką wyskoczy mi z za rogu i mnie zaćka. A nie tego, że dziewczyna będzie, jak w pierwszym odcinku. Jezu, wielkie dywagacje, czy tato mnie kocha, czy mnie nie kocha, czy kocha moją siostrę bliźniaczkę? co mnie to interesuje, zaraz zginiesz, czy akurat ona to pewnie nie, bo to jest główna bohaterka, no ale jakby generalnie pozdrawiam. A, 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 co mnie to interesuje, zaraz zginiesz. Poza tym y, znowu w pierwszym odcinku jest tak, znaczy jak to w horrorach bywa, że giną te osoby, które są najbardziej rozwiązłe w cudzysłowie. W sensie, że uprawiały seksy, lub wiesz, wiesz, o co mi chodzi? No bo to, jakby seks, jest to naj, najbardziej, największe zło, które powoduje, <laughs> Ususza, że.
1: Usłyszałem, że uprawiały seksy. Już mi się seks
0: Sek Seksowały.
1: <laughs> Dałeś liczbę mnogą, wspaniale.
0: Jak to koleżanka mojej mamy mówi, seksowały sobie. I no i tak trochę jest, że mimo, że mamy XXI wiek, ta seksualność jest ym, ponownie nacechowana negatywnie, no i ten morderca się pojawia. Chociażby, nie wiem, wystarczy sobie wspomnieć i koszmar, ten oryginalny, i krzyk, i Halloween nawet za 70-tych zawsze jest tak, że osoba, która uprawia seks, o ginie. Bardzo
1: ciekawe jest to, w jaki sposób twórcy podeszli, bo myślę, że może przypadkowo nawet wlazłeś w klucz całej historii. Jeżeli robimy remake filmu Grozy, a tak jest reklamowane nawet plakatowo i w zwiastunie, to my musimy się bać. Podzielenie historii na 8 godzinnych odcinków i ustawianie jej w sposób, który twórcy wybrali zabiera najważniejszą frajdę z oglądania Koszmaru minionego lata, czyli elementy tego, że ty się boisz. Szczególnie, że często sceny drastyczne, bo są bardzo momentami drastyczne sceny gore, od razu są przeplatane innymi elementami, które mają być założenia komediowe, a nie są i Napięcie, które towarzyszy filmom grozy, taki niepokój, uczucie, że zaraz wszyscy mogą zginąć i że wiesz, że za winkla wychyli się morderca, jest tu całkowicie pomijane. Pomijani są też bohaterowie i bohaterki, a mimo ekspozycji, którą dostajesz, czyli mimo tych ośmiu godzin, oni są tak jednokartkowi, jednowymiarowi, że nie dziwię się, że ja i wszyscy recenzenci, recenzentki i widzki i widzowie, o których czytałem sobie też w nocy, mówią, że dla nich, oni wszyscy mogliby zginąć w pierwszym odcinku i nic by się nie stało. Bo tak zostali zbudowani, że w ogóle ci nie zależy. A już główna bohaterka, która jest jedną z bliźniaczek, gra to jedna aktorka, która nazywa się Madison Iceman i możecie ją kojarzyć z... Welcome to the jungle chyba i, i z nowej odsłony Jumanji. Nie wiem, czy to twórcy widzieli, czy nie, bo spoko gra w scenach powiedzmy dramatycznych, łzawych, ale jak pojawia się coś strasznego i ona krzyczy to ja po prostu płakałem ze śmiechu. Bo ona nie potrafi krzyczeć, nie potrafi grać przerażony. Główna bohaterka serialu Grozy, która odkrywa ciała, głowy kozy, okultyzm, w ogóle w tym, tam jest wszystko w tym serialu. Też nawet są pająki zżerające mózg i to wszystko jest... że <grym> tam jest wszystko. This film has everything. A ona robi... aaa! I, I po czym tyle? Po czym znowu masz scenę śmiechu? Kiedyś ostatnio opowiadaliśmy o takim serialu, gdzie elementy Grozy, elementy budujące atmosferę są przeplatowane śmiechem, hichem i rzeczami niezwiązanymi zupełnie z tą fabułą. I to jest niestety złe, ale teraz zastanawiam się, czy to jest tak złe, że dobre w tym kontekście, mm -hmm. czy jednak lepiej omijać to szerokim łukiem. Bo trochę bawiłem się dobrze ze względu na to, że tam nawet zombie się pojawia, Kuba.
0: No to odpowiedz sobie na pytanie właśnie, czy dobrze się bawiłeś, no bo też nie oszukujmy się, to jest jednak serial, który jest Young Adult, i jeszcze do tego horror, więc no nie oszukujmy się, że to będzie sukcesja albo Mayor of East no cokolwiek. No to na Lefsego. pewno to nie
1: będzie to, bo tam są dziury fabularne wielkości rowu mariańskiego i <śmiech> wydaje mi się, że po części twórcy zdali sobie sprawę, jakie to jest złe. A już pomijam cały wątek związany z tym, że serial rozgrywa się na małej wyspie na Hawajach, główną bohaterką jest oczywiście biała dziewczyna i wszystko co hawajskie zostaje tam wymazane gumką. Naprawdę. I to, to, a jedyna postać, która jest rdzenną mieszkanką Hawajów, ma tak dziwny akcent, że nie wiem, czy ona robi parodię wszystkiego. I to jest w policji. I sceny śmierci, które, wiesz, budują całe napięcie. Ty musisz czuć, że ktoś się boi. Zupełnie nie łapiesz tego. I to jest tak czasem pokazane. Widzisz, że dojdzie do tej sceny, bo, bo do bohatera podchodzi ktoś obcy na przykład... Potem jest cięcie, osoby uciekają na przykład z tego miejsca zbrodni, widzisz to jak uciekają, nie widzisz jak odkryły ciało, ale ktoś inny podchodzi, odwraca się, bardzo długo patrzy na ciało, krzyczy i tyle. I masz tak zaburzoną percepcję odbioru tego serialu grozy, że to przestaje być straszne i zaczyna być bardzo śmieszne. A jest dużo momentów, bo na przykład jest taka scena, że jednej z dziewczyn modece odcina rękę i ona tylko patrzy na tę rękę i zasypia.
0: No ale to generalnie z tego co mówisz, no trudno mi się odnieść, powiedziałem tylko jeden odcinek, którego nie zrozumiałem, no to i jest to jakaś gra z kiczem i z takimi oczekiwaniami widzów i widzek, że wiadomo, że koszmar to jest właśnie tak jak krzyk, że jak, jak był serial krzyk, też zresztą średnio udany, no, top, top. to bardzo było takie bazowanie właśnie na, na takim kampie bym nawet powiedział, że to jest wszystko z przymrużeniem oka. Że wiadomo, że mamy tą strukturę horrorową taką.
1: Tylko tu masz wrażenie, że to jest na serio. I dlatego mówię, że zastanawiam się bardzo i często się zastanawiałem oglądając niektóre rzeczy. Wydaje mi się, że dużo jest niezamierzonych. Ale dobrze, że powiedzieć o tym remake'u Krzyku, bo mam wrażenie, że ten koszman minionego lata I Know What You Did Last Summer na Amazonie to jest telewizyjna wersja Krzyku połączona z plotkarą, połączona z euforią że to są takie aspiracje niezwykle widoczne. Tak. Bo nawet tak, w make-upie czasem my. widać po prostu to, jak podletowane są nastolatki. Muzycznie jest to bardzo bliskie momentami. Zresztą w pewnej scenie nawet ktoś mówi, że wyglądasz jak Dan Humphrey. To jest główny bohater Blood Curry, tej pierwszej odsłony.
0: Okay. Chciałem powiedzieć, że tam ćpają krople do nosa i byłem przerażony tym. Ale to bardzo ciekawe, co mówisz a propos tej plotkary i tych wszystkich nawiązań do seriali Young Adult, dlatego że widzę taki trend serialowy. Wiele produkcji, które z zamierzenia są dla szerszych odbiorczyń mają bardzo silny akcent, taki właśnie plotkarowy. Nawet nie chodzi mi o to, że muszą być takie fabularnie jak plotkara, tylko chodzi bardziej wizualnie na przykład.
1: Tak, ale to jest bardzo podobne, tak? tak. A zresztą też wiesz, głównie modeca wysyła SMSy do wszystkich, tak jak Plotkada.
0: No, no więc widzisz, że jakby. I robię taki tuż trochę segway do tego serialu Koło Czasu, ponieważ tam takie wątki, właśnie jak adultowe, są super silnie obecne. Bardzo mi to przeszkadza. Jak zobaczyłem. <laughs> jak mi zobaczyłem. O nie, dzisiaj znowu mamy odcinek
1: pod tytułem 2 i te co narzekają najlepiej. To daj, mi, no nie... to daj mi tylko skończyć to I Know What no. You Did Last Summer. Zdobię to jak, bo czekaj, co mi Ola pokazywała, Trixie i Katia, to chyba ty powinieneś wiedzieć, one są w twojej książce czy nie? Tak są. So.
0: Oczywiście, pojechałem sobie do nich do Ameryki, powiedziałem, cześć, hey
1: girls. Bo one mają taki program na Netflixie, który jest bardzo dobry, nie wiem, czy I Like to Watch, to się nazywa, Netflix to wypuszcza co jakiś czas i to dwie drag queen oglądają pozycję Netflixa hmm. i komentują na bieżąco I, rob, no tak. i często jadą po tym od A do Z, to tak jak my, tylko że my robimy to bez make-upu. No ty nie wiesz, co ja mam na sobie. I podsumowują te produkcję, mówiąc właśnie, ten film ma wszystko. I ja teraz to zrobię. I know what you did last summer ma wszystko. Ma dwie bliźniaczki, które scenarzyści oddzielają jako białe i czarne. W sensie charakterologicznie. Tak, że są swoimi przeciwieństwami, ale nadal są płytkie, jednowymiarowe i jednostronne. Ma imprezę, która z jakiegoś powodu jest ważna, żeby ją rozciągać na osiem odcinków. Ma sikanie do basenu, ma tyłki w oknach, ma głupich policjantów, niemądrych nastolatków, ma gossip girl, ma plotkadę, ma pająki zjadające mózg i ma zombie, i okultyzm, i sektę, i jaskinie. Więc jeżeli lubicie takie rzeczy, to bardzo proszę zobaczyć Koszman minionego Lata i Nowocie dla Last Summer na Amazon Prime. Najgłupsza rzecz, jaką widziałem, a już finał i to, kto okazuje się modelcą, trochę można popłakać je ze śmiechu. I myślę, że w takiej kategorii odmóżdżacza to jest idealna pozycja, Kuba.
0: No dobra, ale jak to się ma do tego, że ty lubisz takie seriale jak You? na przykład, który jest z, z natury Guilty e, ja Pleasure. Ja przepraszam,
1: You to jest Nobel przy tym.
0: No okej, okay, ja nie widziałem nigdy You, więc trudno mi się odnieść, ale no snawiam się, no bo to jest po prostu, z tego co opowiadasz, no to jest po prostu kwintesencja serialu Guilty Pleasure. Czyli oglądasz dlatego, żeby oglądać i trochę się pośmiać, trochę, wiesz, pokręcić głową z absurdu widzianego na ekranie, no bo ten serial, mimo, że nie trafia do mnie, ponieważ na gromadzenie nastolatków jest dla mnie tłumacz. Zakładam, że jakby tam grały dorosłe osoby, to zastanowiłbym się dwukrotnie, a jeszcze jakby się pojawiły tam wiesz, jakby tam wiersze się pojawiła w Campbell, albo, albo ktokolwiek z przyjaciół. Wiesz, chodzi o to, że to, są, że to są to...
1: Nie, Kuba, różnica jest prosta, wiesz co? Ju jest pisane zamierzenie, jako właśnie taką balansującą na kiczu opowieść. Mhm. Tu to jest niezamierzone. Twórcy, zresztą we wszystkich wywiadach, bo czytałem, są stuprocentowo serio. Te bohaterki i bohaterowie też są na serio. Tam nie ma takich żartów puszczanych do widza na zasadzie wiemy, wiemy. Po prostu to jest tak stworzone i to robi się z tego taka zła pozycja. I być może żyjemy w takim świecie, gdzie lepiej oglądać złe rzeczy, bo czerpiemy z tego większą przyjemność... I to chyba się zahacza przypadkowo właśnie o ten trend. Bo jak sobie poczytasz też recenzję, w ogóle kocham recenzję tego serialu, to ludzie wystawiają najniższe noty. Na przykład on dostaje F, od A do F. Okej. Okay. Więc to jest bardzo zła rzecz. I to jest tak zła rzecz, że czasami nawet warto ją zobaczyć. Nie wierzę w to, co mówię, ale tak jest. Ja nadal nie łapię... Jak oni mogli to zrobić? I momentami bawiłem się przednio, ale to jest bardzo niezamierzone ze strony twórców. Bardzo. I to widać, że oni są tacy stuprocentowo serio w tym.
0: Okej. Okay. I zmarnowałeś na to 10 godzin. Pozdrawiam. Nie,
1: bardzo szybko przewijałem. Patrzyłem tylko na momenty grozy. Bo, bo to mnie interesuje. I były okay. bardzo słabe okay. niestety.
0: Okej, okay. to przejdźmy do innego serialu Amazona. Koło czasu, już e, wspomnianego. Najważniejsze pytanie, bo ja nie widziałem,
1: nie miałem możliwości zobaczenia przedpremierowo tego, ty miałeś. Czy tam są smoki? To jest dla mnie kluczowe.
0: Nie, ale jest ktoś, kto ma być smokiem odrodzonym. What the fuck? No, zaraz ci powiem. Koło Czasu to jest takie trochę dziecko od Jeffa Bezosa, czyli właściciela Amazona, który oglądając Grę o Tron powiedział, że on chce mieć taki serial fantazy, który przyćmi popularnością Greotron i będzie o nim tak samo głośno. Odnoszono się do ostatniego sezonu Gry o Tron, to znaczy do efektów specjalnych, do całego wystroju, scenografii i tak dalej, gdzie wydawano 6 milionów dolarów za odcinek. Oni, czyli Bezos, wydał 10 milionów dolarów za odcinek. Mamy tych odcinków 8 w pierwszym sezonie. A ile widziałeś? Widziałem 3. I to I...
1: Ja specjalnie tego podcastu zobaczyłem, a się...
0: Posłuchaj dalej. Jest to oparte... Na serii książek Roberta Jordana, które razem, to jest 14 książek, ma 2782 bohaterów i bohaterki. Trzy te książki napisał jego przyjaciel, Brandon Sanderson. Po jego śmierci. po Jordan także zdążył umrzeć. I pierwszy sezon jest oparty na pierwszej książce, więc to jest spoko. Te książki są napisane, nie przy jak w przypadku Grotron. Za produkcję tego serialu odpowiada Rave Judkins, który zrobił między innymi Agentów S.H.I.E.L.D. To jest taki marvelowski serial. Jakby zagorzali fani Marvela, lubią, ja niekoniecznie. Kręcą ten serial od 2019 roku. Dwa lata. Dwa lata Rosmund Pike siedzi 40 km od Pragi, gdzie nakrzania ten serial. Dwa sezony. I właściwie nie wychodzi poza
1: ale musiała mieć przerwę, bo w międzyczasie zdobiła ten film dla Netflixa, nie? O tej, która zabierała staruszki. Dobrze kojarzę? No
0: tak, no pewnie miała, no ale tamten film ze staruszkami, to ile ona kręciła go? Dwa tygodnie? I najpierw chciano kręcić w Budapeszcie, później w Pradze, ale jakby generalnie tam wszystkie te studia były zajęte. No bo bardzo często hollywoodzkie produkcje po prostu się przenoszą do Europy, bo jest taniej. I care a lot się nazywał. I czy ty chcesz mi powiedzieć, że Rosamund Pike od
1: dwóch lat jest niedaleko nas... I nikt z nas nie pojechał, żeby ją odwiedzić?
0: I don't care about her. <grym> Gone girl. No to było wspaniałe.
1: No to jednak No head. i co?
0: Okej, okay. no i Bezos powiedział, że nie chce nas wpuścić, to my sobie zbudujemy. I oni wszystko budowali. od tych dwóch lat. No i okej, okay,
1: fabuła. one
0: Fabuła generalnie pierwszej części serialu Koło Czasu i Ciążki opowiada o tym, że jesteśmy sobie w takim magicznym świecie fantazy, gdzie nie istnieje kolor skóry. To jest bardzo ciekawe, bo możemy, jakby to jest kolor ten serial, że jakby rasy tam nie ma. Śledzimy Losy Moirin, którą gra Rosmund Pike. Ona jest taką członkinią potężnej kobiecej organizacji, która się nazywa, uwaga, czytam, bo to jest trudne słowo, dwa słowa, Esedai. To są same laski, które umieją czarować. I Rosamund przyjeżdża do takiego miasteczka Two Rivers, dwie rzeki, które zostały specjalnie zbudowane uh -huh. 40 km od Pragi, ponieważ Esedai szukają tego smoka, Odrodzonego, Uf. ale to nie jest smok jak w Grzotron, tylko jest to hmm. kobieta lub mężczyzna dwudziestoparoletnia, i najprawdopodobniej to jest ktoś z piątki osób, z dwóch dziewczyn i trzech koleś, z, z tej właśnie tu Rivers, czyli takich błaszek moich.
1: Takich I... błaszek! Ja mógłbym być takim smokiem odrodzonym.
0: Nie. E, I nie. Co jest ważne, no to ten smok odrodzony albo uratuje świat. Albo go zniszczy. Ponieważ a przed, jeżeli, przed
1: czym ma uratować świat?
0: Przed siłami ciemności, które mogą, które mogą go jakby przyciągnąć na swoją stronę. No to jest taki klasyk, że mamy Mesjasza, czyli Dzień Dobry Star Wars, no i albo a. go weźmie Dark Vader, albo go weźmie Jedi. Okej. Okay. W tym już pierwszym odcinku te siły ciemności nadciągają. Pan który na koniu, który trochę wygląda jak White Walker, a trochę jak Dementor. Napada.
1: Poczekaj, bo to na... trzeba wymyślić nazwę.
0: pewnie On pewnie ma nazwę, ale nie znalazłem. I naciąga na to miasteczko z grupą, paczką takich potworów, którzy są trochę świniami, a trochę wilkołakami. I mają, uwaga, nazwę Trollox. Kocham. Trollog to jest jedna osoba, znaczy jedna postać. No i rozpoczyna się regularna walka. No i teraz wróćmy do tego, że oni wydali 10 milionów za odcinek. To dużo. A efekty specjalne wyglądają jakbyś oglądał Ksenę. <grym> <Moje grym> <piosenka. grym> Jego, czy są włochate gnomy? Ja bym mógł zagrać. Takiego. Są. On Tak właśnie te troloki wyglądają. No i słuchaj, ja oglądam to na komputerze, no bo mam te przedpremiery i na środku każdego odcinka jest mój adres i e-mail, żebym czasami nie spojrzał, jakby nie wrzucił do internetu. I ja mówię, gdzie jest to 10 milionów? I wiesz, od pierwszego odcinka zastanawiasz się, czy... Ty masz takie, wiesz, spiracone po prostu jakieś screenery, które jeszcze nie są, też podkręcone mm -hmm. przez komputer, ale później zacząłem czytać recenzje, które się, zaczęły się pojawiać, no i wszyscy tak krytycy mówią, że no sorry, te efekty specjalne nie milionów, no, no na co to poszło? No i generalnie ja mam wrażenie, tak samo powiedziałem, że zrekonstruowali, zaraz przejdę dalej do, do fabuły. Znaczy generalnie później fabuła jest taka, że udają się w podróż Rosmund, taki strażnik, ale co tak naprawdę jest bodyguard, taki koleś, który z, yy, jej pomaga, no i bierze tą piątkę tych dzieciaków, no i ruszają do tych innych escedai, żeby no, zobaczyć, kto jest tym smokiem odrodzonym. No i oczywiście cały czas te siły ciemności ich gonią. Cały czas. No i słuchaj.
1: No ja cały czas słucham i nadal nie wiem, o czym jest ten serial.
0: No, o Mesjaszu.
1: A, okej, okay, już wiem, dziękuję.
0: Albo o Mesjaszce, że ktoś jest wybranym i musisz go uratować. I wydaje mi się, że to jest problem. Wiem, że są mega dużo jest fanów i fanek tych książek, takich właśnie... Bo jakby generalnie Rosmund Pike gra takiego Gandalfa. Ona jest wszystko wiedzącą, taką wieszczką yy, i oni mają, oni mają te Assydai, mają różne mm, moce. Między innymi... Jest pokaz w pierwszym odcinku. Możesz wyrwać kawałek cegły z bloku, znaczy z domu i uderzyć tą cegłą troloksa. Możesz zrobić Oj, wir wodny, który tego troloksa utopi. No, to są takie pokazy właśnie siły. Dali to 10 y, milionów za odcinek. No i zbudowali między innymi to, to miasteczko Dwie rzeki, które zostało zniszczone już w pierwszym odcinku, więc trwało dwa dni, było jakby na planie. I to wszystko wygląda jak. Rekonstrukcja osady w Biskupinie. Przestań, <śmiech> to jest dobra rekonstrukcja.
1: Tam się płaci płacidłem.
0: Mm, płacidłem. Oni też płacili płacidłem takim dosyć sporym. Ale nie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, Kuba.
1: Bo od piątku 19 listopada możemy obejrzeć trzy odcinki Wheel of Time. Czy wadę to?
0: No właśnie nie wiem. Bo ja mam cały czas wrażenie, że aktorzy i aktorki gra, y, robią cosplay jakichś fantastycznych postaci. I są w Czyli skupinie. latają po lesie w tak, płaszczach tak. i z walkami. Tak. I jest dużo CGI, które jest bardzo zły, naprawdę jest zły. I cały czas miałem też takie wrażenie, że po prostu Amazon robi takie przedbiegi przed tym główną taką fiestą, którą będzie serial Lord of the Rings. No nie, bo oni produkują cały czas. Starają się, nie wiem, zrobić takie demo swoich, swoich mocy i to jest bardzo dziwne. Aczkolwiek z drugiej strony Rosnął pike jest ok. Stanie czasami nad brzegiem ruczaju i powie, stara krew płynie głęboko w tych górach. <gryw> I mówisz, what the fuck? <gryw> Paulo, dzień dobry. I jest taka cała mądra. Ci potencjalni smokowie odrodzeni, no to właśnie jest jak adult, nie? I masz dwudziestoparolatków, którzy zachowują się jak licaliści. Na przykład wiesz, w pewnym momencie, w którymś odcinku drugim czy trzecim, jeden z tych młodych bohaterów mówi, Ja chyba nie, nie wierzę tej Rosmund Pike. Mhm. Ona chce nas zabić, ją ja wie serio. Przez chwilę będzie uratowała przed świnią wilkołakami, i teraz chcecie zabić. Jakby, no to, to jest za, jakby wiesz, pomysł. Ale tylko dlatego to mówi, ponieważ obraził się na dziewczynę, której się zakochał. No, I to jest na takiej zasadzie, że są aż takie powiązania fabularne, które mają popchnąć akcję do przodu, a niekoniecznie są logiczne. Aczkolwiek pojawia się na przykład Taka dziewczyna, która ma na imię Nayniv chyba Ona jest być może tym sm tą smoczycą Ale głównie jest taką Że leczy Taką zielarką trochę I też słyszy wiatr To jest taka, taka umiejętność, taka medytacja
1: tak. A ulewa jest jej siostrą? Z tego tak. bratem?
0: Tak, ten ruczaj. I to jest aktorka, która ma na imię Zoe Robbins i jest z Nowej Zelandii i uważam ją za taką wschodzącą gwiazdę, że jest fantastyczna, jest bardzo taka, przykuwa uwagę i gra świetnie i nawet w tych właśnie scenach z, z Rosmond Pike, która jest główną ym, bohaterką po, poniekąd, też producentką i jedyną znaną osobą w obsadzie, to ta Zoe Robinson również przykuwa i wiemy, że powstanie kolejny sezon tego serialu, no i generalnie Trochę cię interesuje ta fabuła Że to nie jest najlepszy serial Jaki w życiu widziałem Ale też nie najgorszy mm -hmm. Absolutnie to nie jest, to jest Trochę właśnie gra o tron Ale z, z obsadą z plotkary o, Jak ładnie do, powiedziałeś Wracając do twojego do, do, Właśnie do twoich też porównań Że ten young adult W obu tych serialach jest tak super obecny Ja nie wiem czy to dobrze. Mnie to irytowało w dużej mierze, jak, yy, jak właśnie mają te takie problemy nastoletnie, a to są dorośli, dorośli ludzie. Oni w XXI wieku skończyliby już kulturoznawstwo, a tam jednak no, nie umieją. Znaczy, jeszcze tego nie zrobili. Jakby nie skończyli nic. U, no tak, ale tylko...
1: Mamy możliwość zobaczenia trzech odcinków, nie jednego i myślę, że to jest zabieg celowy, żeby wejść w tę dosyć zawiłą i skomplikowaną fabułę, tak jak mówisz.
0: Dawać Wiesz, szansę? Tak. Wydaje mi się, że problem w tym serialu jest taki, że ta stawka jest niejasna. Że jak miałeś grę o tron, to oni tłukli się o władzę. Tak. W dużej mierze. I te wszystkie takie... I to, że oni jakby, że w kole czasu um, aspirowali do ostatniej części pod względem finansowym, a nie do pierwszej, gdzie te takie wątki fabularne, takie właśnie knucie nie wiadomo było, kto jest dobry, a kto zły było yy, najważniejsze, to tutaj jest głównie postawione na akcję i na jej posuwanie przy użyciu marnych CGI-ów, nie? Marnych efektów specjalnych. I ta stawka, że ten Mesjasz albo Mesjaszka ma zostać uratowany, uratowana, nie wiemy kim on jest, jest taka niejasna, to jest takie abstrakcyjne. Bo co to znaczy być Mesjaszem? Co to znaczy uratować uratować ziemię, przed czym, jak ta ziemia, wiesz, w takich średniowiecznych filmach, no jest średnia, no i nie jest bezpiecznie w lesie, może cię najechać jakiś rycerz, no ale jednocześnie ludzie sobie jakoś radzą, uprawiają pole, no nie wiem, coś tam robią sobie. No i to jest takie trochę, że musisz zaufać, że musisz mieć coś w zamian, wiesz, nie wiem, ciekawych bohaterów, ciekawe bohaterki, właśnie dobre efekty specjalne, a tu tego trochę nie ma, ale jednocześnie no chcesz zobaczyć, co tam wymyślili, nie? Od dwóch lat siedzą 40 km od Pragi i dwa sezony y, nakręcili w pandemię. Więc no to jest ciekawe. Znaczy też pod takim względem, że rzadko się już to robi, że kręcisz, chyba że jesteś Apple, gdzie kręcisz po prostu Wszystkim The Morning Show. Tak, The Morning Show, ile tam ci wlezie. 15 sezonów, pomimo że jest beznadziejne. Ale tak, tak stacje, tak producenci nie działają że wiesz, teraz są rozmowy, czy zrobić Mayor of East Town, drugi sezon, bo tak super się sprzedało i wszyscy to oglądali i tak dalej, a nie w momencie, gdy yy, debiutuje pierwszy odcinek. A tutaj już masz dwa gotowe, no i dostajesz pierwszy sezon, który jest taki niedogotowany.
1: Ja bardzo lubię krytyka z Wielkiej Brytanii, który nazywa się James Diane i pracuje dla Empire. I on serialowi Wheel of Time dał 3 na 5 gwiazdek, mówiąc, że Jeff Bezos sam siebie troszkę skazał na porażkę od razu porównując wszystko do gry o tron i mówiąc tak. głośno, że chce mieć swoją wersję gry o tron ponieważ tam gdzie tron, gdzie był najlepszy to był w tych scenach właśnie pozbawionych efektów specjalnych tak. czyli w tej ludzkiej historii pełnej intryg, zdrad tak. mocnych więzi rodzinnych według tego co on mówi to super, że jest to podzielone w ten sposób, że ten świat mogą uratować kobiety które mogą bezpiecznie używać magii Natomiast on nadal nie wie, o czym ta historia jest, ponieważ jest przeładowana elementami fantazy, ale to tak, że bombardują cię z każdej strony. No tak,
0: tak powiedziałem.
1: I według niego to działa na niekorzyść y, serialu również, tak jak ty. Więc mówię, że nie jesteś jednogłosem w odbiorze.
0: To prawda. Bo właśnie, no bo jakby... Nagromadzenie tej fantastyki, tych różnych wątków i bohaterów i bohaterek jest tak duże, że wydaje mi się, że to jest czytelne głównie dla osób, które przeczytały książki. No A, ale zobaczymy. Okay.
1: Czyli trzeba przeczytać 15 książek.
0: No pewnie by to pomogło. Aczkolwiek wydaje mi się, że można sobie poświęcić wiesz. godzinkę w tygodniu, to jest no, ciekawe.
1: No i to już wiemy. To jest koło czasu. Trzy o pierwsze odcinki dostępne są już na Amazon Prime, w momencie, w którym ten podcast ma swoją premierę, czyli dla Pragi, dla Rosamund Pike i być może ciekawej fabuły, która ujawni się później, warto. Mhm. Tak dla Zoe, Zoe Robbins. No przeczytam ci jeszcze opis, który może rzucić jakieś światło dla ludzi. W świecie, w którym tylko kobiety mogą bezpiecznie używać magii, czarownica S. Moraine przybywa do wioski w poszukiwaniu smoka, reinkarnacji legendarnego bohatera. Po ataku bestii troloksów razem z piątką możliwych kandydatów i kandydatek wybiera się w podróż, by ocalić lub zgładzić świat.
0: Ale ja to powiedziałem pan. Dokładnie to samo powiedziałem. Wspaniały opis. No tak, no tak to wygląda. Tak jest opis pierwszej książki. Czyli to jest taki top modo i mam talent. No być może.
1: I tak. ona jest jedyną jurorką. No to świat będzie jurorem. Wy również, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, możecie być jurorami. Pamiętajcie, że możecie ocenić nasz podcast na najlepiej pięć gwiazdek. Pff. Bardzo dziękujemy za to, że wytrwaliście z tetrykami narzekającymi na dwa kolejne seriale. No bo jak robisz biskupin, no
0: to chociaż szybko dobrze. Halo.
1: Jakie piękne hasło na puenter tego odcinka. Jak robisz biskupin, rób go dobrze. Do usłyszenia.
0: Pa! Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl Śledzimy losy ring, którą gra Rosmund Pike. Ona jest taką członkinią bardzo takiego powerful y, organizacji złożonej z samych <śmiech> Jesz kobiet. Na, jeszcze raz Państwo to zdanie. Powerful organizacji złożonej z samych kobiet <śmiech> posiadających bardzo dużo, bardzo dużo, y, 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 bardzo dużo y, czego? Magii? No, jak to się nazywa? No, to, <śmiech> siły?
1: To zdanie jest moje ulubione. <śmiech>